0: Hey guys
1: Salam alaikum C'est Ibrahim et Jenny.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Hashtag With le podcast qui parle de la vie à deux. Mais, mais pas, pas que. Qu il a
1: éternu dans notre chose! Avec tes trois Hashtag With le podcast... Non,
0: With love. Euh, avant qu'on ne commence, euh, je veux faire un petit disclaimer. Je pense que vous l'avez constaté dans le premier, euh, le premier épisode, il euh, y avait certaines imperfections. Ouais, voilà, c'était, euh, c'était. Euh,
1: on a été brouillon en fait. Voilà,
0: donc c'était notre première expérience, déjà avec euh, le fait d'enregistrer avec le matos, avec le montage et tout ça. Donc, euh, euh, merci d'avoir été indulgent pour certains. <rire> et puis, euh, vraiment, on discute. C'est plus une causerie voilà. qu'une sorte d'émission. Donc, il y a certaines coquilles, forcément, certaines... Euh, Certaines, fautes de, Certaines français,
1: fautes de français,
0: certains écarts de langage, certains tons assez familiers parce que c'est une causerie. Au début, on veut commencer comme une émission, mais euh, en fait, c'est pas une émission, on n'est pas une radio, on n'est pas un animateur. Enfin, nous, ne sommes pas des animateurs, <rire> donc c'est juste...
1: Comme en fait, je... la causerie de la maison finit toujours par nous rattraper. Voilà, ça finit peste. toujours
0: par nous rattraper, donc vraiment euh, souffrez, souffrez, souffrez de ça. Anyway, euh, aujourd'hui, on est là pour parler, dans la suite logique de notre premier épisode, parler du cheminement. Dans le premier épisode, on a évoqué euh, le moyen de, de trouver en fait la personne la avec personne. qui... Euh, ça match vraiment la personne avec qui on pense pouvoir partager euh, notre vie. C'est ça. Et une fois qu'on a trouvé cette personne-là, la suite logique, c'est euh, de cheminer avec cette personne-là. Exact. Donc aujourd'hui, c'est... Ce sera un peu ça euh, le thème de l'épisode.
1: Voilà, comment gérer comment le, gérer le cheminement.
0: cheminement. On a trouvé la personne, on, veut, on sait où on veut aller. Enfin, où on sait même pas où on veut aller. Est-ce qu'on si a trouvé la personne? Et puis... Euh,
1: on aspire à se marier. On aspire à se marier. Maintenant, en attendant le mariage, qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas là comme ça à se regarder. C'est ça. Voilà, il faut poser les bases à ce moment-là avant qu'on arrive voilà, au mariage. Donc, euh, c'est comment, en fait, gérer ce, ce, ce petit temps-là entre le « on s'est trouvé » et le « on se marie ». Donc, euh, babe, yes. je vais te laisser
0: commencer déjà. Ce qu'on a retenu déjà pour commencer, c'est qu'il
1: mm -hmm.
0: est important de se fixer des règles.
1: Voilà. Le premier point pour moi, en fait... Ce sont les bases, en fait, qu'on on doit, on doit commencer à établir pendant le cheminement. Mm -hmm. voilà. Et la première de ces bases-là, c'est le soutien moral. Parce que quand, quand on aime quelqu'un, quand on aspire à, à ce que la personne devienne euh, notre partenaire de vie, c'est-à-dire notre femme ou bien notre époux, voilà, ces gens, cette personne-là devient la première personne la plus importante de notre vie, en fait. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est vrai, hein? avant, avant ça, il y a, y, a, y a les pères, il y a les mères, il y a les frères, il y a les sœurs. Mais quand on se dise la vérité, la place que cette personne là va occuper dans ta vie, là c'est franchement, ce n'est pas à comparer avec aucun autre membre de ta famille, en fait. Voilà. Donc, la première chose qui doit venir de cette personne-là, c'est le soutien. Faut que la personne, faut que tu puisses compter totalement en fait sur la personne. Faut que la personne t'offre un soutien moral inconditionnel, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Parce qu'il y a des couples qui ne se soutiennent pas vraiment. C'est-à-dire que le soutien n'est pas n'est pas très réciproque. Je prends un exemple, ça peut être euh, mademoiselle voilà qui, qui qui soutient monsieur chaque fois qu'il a des soucis, qui est toujours là pour lui et tout. Mais monsieur quand c'est son tour il trouve que euh, madame fait des futilités, que ce, ce dont elle veut parler, ce n'est pas important, ce pourquoi elle est triste n'est pas important, ce pourquoi elle se sent mal n'est pas important. Ça peut arriver aussi vice-versa, que ce soit le cas de, de, de madame qui trouve que monsieur fait des futilités et tout. Euh, je veux dire par là que...
0: Déjà, déjà, déjà à ce stade-là, moi, je veux qu'on retienne que mm -hmm. c'est très, très délicat de prendre... Euh, mm -hmm. les aspirations de l'autre comme des futilités. Voilà. Même si tu penses que c'est une futilité, écoute.
1: Écoute quand même Parce que si la personne et veut apporte en parler, quand même. Voilà. Si la
0: personne veut en parler, c'est que c'est important pour elle. Voilà. Voilà.
1: Parce que tu, tu ne peux pas trier, en fait... Parmi elles, sont euh, le ressenti de la personne triée, te dire que oui, j'accepte ce, ce, ce ressenti-là, je veux bien te consoler sur ça, mais ça, je n'accepte pas, je, je ne te console pas sur ça. Console sur tout. Voilà, on se console sur tout. Tout. Sur tout, sur tout. Je prends un exemple. Euh, de la façon dont tu es censé consoler, conseiller, soutenir euh, ton partenaire quand, par exemple, il est en deuil, qu'il a perdu quelqu'un de proche, Là, tu te dis que c'est totalement légitime, en fait. Mais tu ne soutiens pas cette personne-là de la même manière quand peut-être eh, il s'est fait anarquer, il a perdu de l'argent, ce genre de choses-là, et que tu en fais une moquerie de te dire, « Oh, mais tu as été bête et tout. Tu t'es laissé anarquer, tu t'es tu, tu, tu laissé faire voler comme ça, comme un, un, un amateur et tout. » Alors que ces deux choses-là, tu te dis, le deuil de perdre une personne chère, est plus important que ça. Mais non, en fait. Je me dis que tant que la personne se retrouve dans une situation où il a besoin de soutien, où elle a besoin de soutien, faut que ton soutien soit inconditionnel. Il ne faut pas que ton soutien soit basé sur... Euh, je sais pas si je vais dire un certain... Oh, C'est quoi le mot, là, même? Genre que, que, que tu fasses des classements... Tu fais des classements de soutien, euh, de, de, de situations de, de, que tu penses des plus crédibles au moins crédibles, en fait. Non. Par exemple, tu ne peux pas venir trouver euh, ta chérie qui t'écrit ou bien qui t'appelle, qui pleure, qui te dit, ah, en fait, euh, quand, quand, quand j'ai des soucis à la maison avec ma petite soeur, c'est un exemple. Hein. Moi, je n'ai pas de petite soeur quand j'ai des soucis à la maison avec ma petite soeur, il y a un moment qui ne me soutient pas. Elle prend toujours la défense de ma petite soeur. Du coup, dans la famille, je ne me sens pas vraiment aimée. Je me sens mise à l'écart. Ou bien, en tant qu'aînée, je trouve qu'il y a, y, a, y a le poids de tous mes petits frères qui posent, qui, qui, qui sont sur mes épaules. Franchement, je ne m'en sors pas. Et que toi, tu viens de dire à la personne que ah mais ce que tu es en train de dire là, ce sont des futilités. Nos familles africaines sont comme ça. Moi, je ne vois pas pourquoi tu... tu tu vois un peu, non? Il faut que la personne puisse compter sur toi. Même si tu trouves que ce n'est pas important ce qu'elle est en train de dire, ne le dis pas, en fait. Prends Écoute. sur toi. Prends sur toi. Respire un bon coup. Dis-lui, « Ok, chérie, c'est vrai que tu te sens comme ça. Tu as raison de te sentir comme ça. C'est légitime que tu te sentes comme ça. Et moi, je te soutiens. » En fait, c'est
0: voilà. très, 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 très important. Si. Ce, ce ce truc là est est un soutien moral parce que un pour voilà le cheminement déjà ça peut servir à l'un et à l'autre de savoir ou de voir que telle personne pourra tenir euh, tenir le championnat en griffe lorsqu'on sera marié parce qu'on n'est pas encore marié j'essaie de te de partager avec toi mon ressenti sur quelque chose quelque tu quelque ne m'écoutes pas je me sens pas écouté je me sens pas soutenu ou ce genre ça. de choses parce qu'on dit soutenu aussi comme euh, comme tu as dit tout à l'heure c'est pas le fait de la suivre dans, de, dans le fait d'insulter ses parents ou pas voilà. parce que le fait d'écouter
1: si quand tu écouter, écoutes, même déjà c'est un voilà, soutien, même, quand si,
0: quand tu, même si quand tu écoutes tu dis vraiment ça là c'est <rire> une forme de soutien
1: c'est ça maintenant je vais un peu partir du côté de madame aussi la plupart de, du, du temps, euh, nos messieurs, ils ne sont pas trop dans, dans, dans les petites plaintes de ce genre-là. Euh, pour eux, c'est un peu plus gros, en fait. Donc, quand tu vois un monsieur qui est dans une situation, soit il a des soucis à la maison avec les parents, s'il vit encore en famille, genre la plupart du temps même, c'est avec papa, peut-être qu'il lui reproche des choses, ou bien c'est au boulot. Le boulot qui est difficile... Le patron qui ne paye pas bien, la situation qui ne s'améliore pas, et on, on, on lui fait des remontrances, il a fait un travail qui n'a pas abouti, ce genre de choses-là. C'est la plupart du temps, c'est ce genre de choses-là qui, qui, comment dire ça, qui sont les problèmes des hommes, en fait. Le soutien moral, là, en premier lieu, c'est de se tirer vers le haut. Autant il te tire vers le haut, autant tu es censé le tirer vers le haut. Ton homme a besoin de tes encouragements. Il a besoin que tu crois en lui, que tu, 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 tu lui dises qu'il est un champion, qu'il peut tout réussir, qu'il peut aller où il veut. Et je t'assure qu'avec ce soutien-là, il va vraiment aller où il veut, en fait. Donc, voilà. D'accord. Le premier point, je parle un peu trop, mais c'était ça. <rire> le soutien moral. En tout cas, on a mis du temps sur le premier point.
0: Tu as abordé non, mais
1: pas beaucoup de points. Aussi. Si si,
0: tu as tu as, tu as abordé le, 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 le truc du côté euh, du côté de, 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 de du monsieur, le truc aussi du voilà, côté de du mademoiselle. Côté de madame, donc voilà. voilà. Donc en gros, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut être un soutien moral, l'un pour l'autre. Et essayer
1: de se tirer vers le vers haut, le tout, haut temps, tout, le tout le temps, tout le temps, se faire des compliments, se dire de, que de belles choses. Ne jamais
0: s'en en fait. Voilà. C'est la base.
1: Ça vous aide à grandir tous les deux.
0: C'est la base.
1: Ensuite, mon deuxième point, mm -hmm. c'est de discuter des choses importantes. C'est-à-dire qu'avant même de se marier, vous devez savoir quand on se marie, là, on veut faire quoi. On va vers où? On passe par où? Le mariage, c'est un voyage en fait. Un voyage dont la destination, on va dire, chez nous, en islam, la destination, c'est fijana Firdaus, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la mort nous sépare et jusqu'à ce que le paradis nous réunisse. Donc, en fait, notre voyage, là, ça ne se termine pas. Voilà, c'est parti pour l'éternité.
0: Allah accorde l'éternité à nous tous.
1: Amin, ya Rabbi. Ensemble. Amin. Avec les ouïs. Voilà, bon, je vais te <rire> <rire> Bon, j'espère qu'il y a des oui monsieur aussi, hein, franchement. J'espère. Oh. Bon, passons. <rire> Donc, discuter des choses importantes. Et quand on dit les choses importantes, on a tendance à ne pas vraiment savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important. C'est-à-dire de dissocier les, les, les deux. Parler de bébés. Les bébés. <rire> du nombre de bébés qu'on veut. Parce que le, comment dire ça, le fait de faire des enfants c'est vraiment quelque chose de psychique au départ on a tous tendance à, te, à se dire oui c'est normal, c'est logique on se marie, on fait des bébés tranquilles mais tranquille. on est dans un monde maintenant où on ne peut pas se lever comme ça et faire des enfants sans en parler sans réfléchir en fait il faut d'abord savoir en premier lieu quand on va se marier, à quel moment est-ce qu'on veut faire le premier enfant? Est-ce qu'on est prêt là tout de suite à... Bon, je vais mettre le mot hein, en à son dès la première <rire> nuit. Est-ce qu'on est prêt ou bien est-ce qu'on veut attendre un peu? Est-ce qu'on veut profiter un peu du mariage en six mois, un an, avant de décider de faire un bébé? Si oui, quelles sont les précautions qu'on veut prendre avant? Comment est-ce qu'on compte euh, faire peut-être la contraception? Laquelle est-ce qu'on voudrait choisir? Ce genre de choses-là, c'est pas, pas des trucs de femmes, franchement. Que les hommes ne laissent pas ça dans la main des femmes. Souvent, on en parle de manière abstraite et puis on, on passe là-dessus. OK? Le monsieur, déjà, il n'est pas. Il est tellement content, en fait, de se marier que le côté, genre, je vais faire enfant tout de suite là, c'est pas son souci, en fait. Il n'en parle pas. Maintenant, une semaine, trois semaines avant le mariage, après le mariage plutôt, on se rend compte que madame est enceinte. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire, mais I, tout de suite là, tu étais précédée, comme si elle a fait ça toute seule en fait.
0: <rire> c'est pas l'opération du
1: saint esprit il, il faut en parler, franchement. Il y a des mariages qui ont été mis à mal à cause de ce genre de petite situation, où peut-être monsieur voulait attendre six mois. Et puis, madame est tombée enceinte, euh, comment dire ça, deux mois après le mariage. Donc, il faut en parler, en fait, pour savoir d'abord, à quel moment est-ce que vous voulez faire des bébés? À quel moment est-ce que vous voulez commencer les essais bébés? Il y a ça. Ensuite, comme ça, quand vous êtes d'accord sur le temps, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un bébé directement, il n'y a pas de problème. Vous, vous, vous ne prenez aucune précaution. OK, ça va. Maintenant... Si vous voulez attendre un peu, vous vous entendez sur le nombre de temps que vous voulez attendre, que ce soit six mois, que ce soit un an. Vous vous fixez un objectif, on veut ça. C'est vrai que c'est Allah qui donne. Et on se dit en même temps aussi avec cette marge-là, si avant le thème qu'on s'est fixé, Allah nous donne, on prend. Mais là, on se dit que c'est Allah qui a vraiment donné et on va en fait avec notre foi sur ça. Voilà. Voilà pour ne pas avoir à se disputer après de est-ce que tu as fait exprès Pourquoi tu n'as pas pris des pilules Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit Voilà, voilà, voilà. C'est un peu compliqué après. Ensuite, quand on est d'accord là-dessus, c'est la meilleure des choses à faire. Après, ça faut qu'on soit d'accord aussi sur le nombre d'enfants qu'on veut. Je connais beaucoup de couples qui n'ont pas assez parlé de ça, qui se sont lancés dans le mariage en se disant oui, on veut des enfants, on va en faire. alhamdulillah à la placer les graines dans les matrices, les enfants sont venus. Maintenant, euh, on sait tous que l'accouchement, c'est difficile, que la grossesse, c'est difficile. On sait tous que c'est une question de vie ou de mort quand on porte un enfant. On sait tous le genre de sacrifice que le corps de la femme est censé faire pour pouvoir mettre cet enfant-là au monde. On sait. Voilà. Qu'on ne se le montre pas comme quelque chose de banal, en fait. Donc voilà, peut-être que vous vous êtes entendus, vous, bon, vous avez dit oui, on veut des bébés, tranquille. Madame a eu peut-être un, un accouchement hyper difficile la première fois. La deuxième fois, ça a été peut-être pire, mais elle s'en est sortie. La troisième fois, c'est un peu plus le côté psychologique, c'est-à-dire qu'elle est traumatisée en fait par les deux premières fois, ou bien alors elle ne s'en sort pas parce que les, les, les bébés ont été un peu trop rapprochés, son corps n'a pas eu le temps de se reposer. En fait, il y a plein de choses, ou bien peut-être qu'elle a fait un, un blocage psychologique, peut-être qu'elle a fait un baby blues et tout, et tout, il y a plein de choses comme ça. Et au bout du troisième bébé, madame n'en peut plus en fait. Elle n'en peut plus, elle a besoin de se réapproprier son corps. Et à ce moment-là, elle dit à monsieur, il faut qu'on arrête là. Et c'est à ce moment-là que monsieur va dire, mais non, hein mais non, 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 moi je voulais sept parce que ma maman a fait neuf. Ou bien je voulais dix parce que ma maman même elle a fait 14. Mais comme je suis le dixième, je voulais 10 parce que si elle n'avait pas fait 10, moi je n'allais pas net Et tout à coup, ça commence à te menacer de, de ce genre de, 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 de menaces insipides, genre on, on, on ne te dit pas ça clairement, mais ça fait genre 1. Hum, si tu penses que tu vas t'arrêter à 3 là. Moi, je vais aller chercher mes sept autres ailleurs pour que ça fasse dix. Ce genre de choses-là, c'est frustrant. Mais en plus, ça crée un gros, gros, gros trou dans le mariage, en fait. Ça crée un gros fossé entre vous. Vous ne vous entendez plus. Monsieur veut quatre autres. Je ne sais pas. Madame n'en peut plus. Elle dit qu'elle ne veut pas faire. Au lieu de trouver un compromis, bon, ok, on va essayer d'aider. Madame, elle va faire un. Pour ajouter, ça va faire quatre, on va se contenter des quatre. Mais, mm -mm, monsieur dit non, voilà, ça devient vraiment compliqué entre vous. Donc, il faut que vous vous entendiez vraiment sur le nombre d'enfants que vous voulez. Souvent aussi, là, c'est madame qui veut beaucoup, hein. Il y a des madames à qui, à la facilité vraiment la grossesse et l'accouchement. Ça dit dire qu'elles ne s'en rendent même pas compte que, voilà, les bébés affluent, en fait. Moi, j'en connais. Donc, ça peut arriver que du jour au lendemain, au bout de 6 à 7 ans de mariage, madame a déjà 5 bébés. Monsieur n'en peut plus. Côté dépenses, côté la maison qui est remplie, côté plein de choses, lui, il veut s'arrêter là. Il va dire à madame, maintenant, il faut prendre contraception. Mais elle elle a encore ce besoin vital là d'encore de faire d'autres bébés. Elle veut, en fait. Du coup... Monsieur va commencer à la menacer. Si tu tombes enceinte encore là, tu vas enlever. Hein? Ça commence à devenir des disputes. Et généralement, au milieu de cette dispute-là, je ne sais pas comment Dieu fait, hein? mais la dame là va toujours finir par tomber enceinte. Et quand elle va tomber enceinte, le monsieur va dire, comme moi je t'ai dit que je ne voulais pas de cet enfant-là, donc je ne vais pas l'assumer. Et il y a des mariages comme ça, ils sont mariés, la dame est enceinte et le monsieur ne la calcule pas. C'est-à-dire qu'il considère que l'enfant qui est dans son ventre n'est même pas pour lui. Bon, ça, ce n'est pas l'attitude d'un croyant. Franchement, ce n'est pas l'attitude d'un croyant. C'est vraiment contraire à tout ce qu'Allah a demandé. Mm -hmm. Donc, pour ne pas en arriver à ces extrêmes-là, qu'on ne prenne pas cette histoire de bébé-là à la légère. No. Qu'on en parle. Franchement, qu'on se fixe un nombre. C'est vrai que c'est Allah qui donne. C'est vrai que le nombre que tu devras avoir finalement le mot final va revenir à Allah mais fixer quand même ces objectifs là on les fixe quand même et puis on laisse Allah disposer ensuite mon troisième point et dernier point j'ai un peu trop parlé je sais mais je continue donc <rire> il faut avoir un but commun et travailler pour voilà il faut pas attendre en fait de se marier pour commencer à chercher, en fait, quel, quel, quel but notre couple a. Le but, comme on dit, ce n'est pas seulement, en fait, de s'aimer, de faire des enfants, de construire une famille. Ça, c'est le but basique, en fait, de l'amour. C'est le but basique, c'est le b a b -A, la base. Mais après la base, qu'est-ce qu'on ajoute, en fait? Parce que euh, souvent, nos parents ont tendance à dire que « Amour fini dans le mariage ». J'ai entendu ça d'un un poste hier même. Ça a coupé mon cœur façon, Jean. Il a regardé le gars, là, il m'a dit « Tiens, amour ça là, ça va finir <rire> ». Il y a eu peur. Bon, moi, donc je, je suis pas,
0: Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pour la parenthèse, <rire> je préfère dire « L'amour se transforme dans le mariage
1: ». Voilà, on va prendre ça comme ça. Sinon, et quand il y a vu « Amour fini » là, il y a eu peur. Hein. Bon, bref, donc, quand j'ai vu ça... En fait, après, je, avec une longue analyse, une longue réflexion, je me suis dit, c'est vrai, nos parents d'avant n'avaient pas un but commun. Et quand je dis un but commun, je parle de, de, de du côté réalisation personnelle, réalisation professionnelle, ok. Donc, euh, on, comment dire ça La base entre les parents d'avant, en fait, c'était genre, euh, monsieur, monsieur a, a une ambition. Il a un rêve à accomplir. Peut-être qu'il il, il est peut-être fonctionnaire. Donc, il va juste cotiser son argent, euh, comment dire, pour se développer, peut-être juste pour pouvoir construire une maison au village. C'est ça le but de monsieur. Mais ça, c'est le but de monsieur. Peut-être que le but de madame, c'est... Euh, elle voulait faire couture ou bien... Elle voulait peut-être, euh, comment dire, construire des écoles. Bien, voilà, et tout et tout. Et qu'elle a été obligée peut-être de laisser tout ça tomber pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Mais la plupart du temps, les buts de monsieur et de madame ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas des buts communs. Voilà, peut-être que monsieur, dans 10 ans, dans 15 ans, il se voit en train de construire une ferme, se retirer, aller vivre au village. Peut-être que madame, dans 10 ans, dans 15 ans, elle se voit à la tête des de, de, de plus grandes boutiques de, de vêtements ou bien d'accessoires féminins. Et du coup, chacun est en train de travailler pour un but différent. Et quand ces 10 ans et ces 15 ans là vont arriver, que monsieur va vouloir partir, faire ce qu'il voulait faire, et qu'elle aussi, elle va vouloir faire, en fait, quelqu'un sera obligé de, 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 de renoncer à son rêve entre les deux, en fait. Quelqu'un sera obligé de renoncer à son rêve. C'est pareil pour quand tu épouses une sœur qui a vraiment de grandes ambitions, qui veut, qui veut travailler, qui veut peut-être partir euh, aux États-Unis, en Europe, pour faire des formations, qui peut-être vise un poste, un certain poste de, de, de haut niveau qui va peut-être lui demander de quitter le pays et tout. Et elle, elle vise ce poste-là. Et toi aussi, tu vises un autre poste. Et vous deux, vous êtes là, vous ne parlez pas de ça. Et un jour, vous vous retrouvez devant le fait accompli. Madame a travaillé dur pendant peut-être 5 à 6 ans pour pouvoir avoir ce poste. Et le jour où elle a ce poste-là, on se rend compte que non, non, ce n'est pas ce qu'on voulait pour Madame. Monsieur se rend compte que non, je ne veux pas qu'elle parte. Et du coup, on va, on va vouloir l'empêcher, en fait, de, de, de réaliser son rêve alors qu'elle a travaillé dur pour ça. Mais pourquoi est-ce que dès le départ, on ne s'est pas assis pour parler de nos ambitions, de notre but commun, de où est-ce qu'on voulait que notre couple là, se retrouve dans 10 à 15 ans? Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, comment dire ça, mettre nos ambitions ensemble, en fait, pour que ils puissent suivre le, 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 le même chemin. C'est vrai qu'on on peut ne pas travailler même dans le même domaine. Hein. Même pas. Euh, madame peut être genre institutrice ou bien je ne sais pas. Monsieur peut être dans autre chose. Mais il faut que vous ayez un but commun. Il faut que dans 5 ans, dans 10 ans, vous sachiez où est-ce que vous voulez vous trouver et quel genre de sacrifice est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre ce but-là. Et que ce soit un but qui ne va pas dans le sens d'une seule personne Yes. voilà qu'on ne se dise pas que madame va tout ce qu'elle a fait tous les sacrifices de ses parents juste pour suivre le but de monsieur ou que monsieur fasse vice versa faut qu'on trouve un compromis faut qu'on trouve un compromis je vais vous prendre un exemple simple euh, de, de, de j'ai un oncle de, de mon oncle et de sa femme euh, par exemple elle elle travaillait euh, quand ils étaient étudiants tous les deux. Lui, il était, euh, comment dire ça, il était instituteur. Et elle, déjà, elle travaillait dans une pharmacie comme étant auxiliaire en pharmacie. Donc, ils se sont un peu entraînés, en fait, tous les deux. Mais lorsqu'ils se sont mariés, mon oncle s'est rendu compte qu'il n'avait pas envie de rester instituteur. Il faisait des cours du soir en logistique et en marketing. Et dans, dans, dans les NTIC aussi. Donc, voilà, il a continué comme ça jusqu'à ce qu'il ait sa maîtrise en cours du soir et il a décidé de laisser le, le travail d'instituteur pour se lancer dans un travail de marketing et de nouvelles technologies. Et donc, là, ils se sont assis, je peux dire comme ça, ils ont parlé et ils se sont lancés une vision, en fait, tous les deux, où chacun a essayé de s'adapter à la vision de l'autre. Et aujourd'hui, chacun parmi eux est à un poste en fait, euh, comment dire ça À un poste qu'ils ont, ils, ils ont, ils ont rêvé, dont ils ont rêvé depuis peut-être dix ans en arrière. Ils se sont posés les bases en dix ans. Moi, je vais être à tel poste. Dans 10, dans 10 ans, il faut que toi, tu sois à tel poste. Et ils ont travaillé pour ça, chacun de son côté, ok Pendant que lui partait au cours du soir. Elle, elle travaillait pour essayer de l'aider avec les cours. Et pendant que elle, elle aussi, elle a laissé son boulot pour partir en cours du soir, lui aussi, avec son boulot, il commençait à l'aider. Donc, ils se sont entraînés jusqu'à ce que les deux arrivent au même niveau où ils voulaient être dans 10 ans, dans 15 ans. À ce moment-là, actuellement, chacun a le poste qu'il voulait avoir. Mais en plus du poste qu'il voulait avoir, ils ont décidé comme ça de se lancer maintenant dans, dans quelque chose qui leur tenait à cœur tous les deux. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils ont, fait, ils ont euh, ouvert un restaurant. Ils ont ouvert un restaurant parce qu'elle elle était assez... Euh, elle aime euh, les, voilà, les, la cuisine, ce genre de choses, elle est un peu passionnée de ça. Et lui, à côté, il aime aussi la déco intérieure, euh, ce genre de choses-là, les, les histoires de petits bars, de buffets et tout. Donc, ils ont essayé de faire un restaurant qui rassemblait en fait leurs deux passions. Donc, en plus d'avoir leur poste à haut grade, les deux gèrent le restaurant d'un commun, voilà, d'un commun accord de quelque chose de, de, de vraiment unique pour tous les deux, en fait. Et ces gens, ils ont atteint un but commun. Ils se sont dit, dans 15 ans, il faut qu'on soit à, cette, à ce stade-là de notre vie. Et ils sont à ce stade-là de leur vie. Donc, je veux dire, quelles que soient vos aspirations... Vous pouvez vous asseoir, parler de ça et puis essayer de faire concorder, en fait, vos ambitions ensemble pour que dans, dans, dans tel nombre d'années, vous soyez à un tel niveau dont vous avez rêvé sans pour autant piétiner l'un l'autre, mais en vous entraînant, en fait, pour y arriver. Donc, je ne sais pas si j'ai assez bien expliqué, mais c'était mon dernier point. Un
0: peu trop parlé. Wow. Waouh. Jenny, mesdames et messieurs.
1: Tu m'arrêtes ça.
0: Bon, en même temps, elle est professeure, hein, donc. Euh...
1: Ouais, c'est ça. En fait, mes donc, élèves donc, me manquent, donc, donc du coup, je je, ouais, ouais. je ramène ça sur vous. C'est le
0: confinement, tout ça. C'est ça,
1: c'est le confinement.
0: <rire> Bref, donc j'espère que jusque là, euh, vous avez compris. Moi, en fait, je voudrais aborder. Euh, je voudrais aborder un point qui me tenait à cœur. C'est pour ça que j'ai laissé euh, Jenny parler en long et en large de ce premier point-là. La règle pour, qui, pour moi, est l'une des règles les plus importantes pour, euh, pour un bon cheminement. Je parle ici de tout croyant, tout musulman d'abord et tout croyant ensuite. C'est la chasteté. Mm -hmm. Pour moi, ça doit faire partie des règles. De les toutes règles du en cheminement. Fait, du cheminement. Pour tout croyant, comme j'ai dit, la chasteté, c'est quelque chose d'irrévocable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever en fait, à un cheminement. Donc, mon propos va s'articuler sur ce, sur ce côté-là. J'ai un slogan.
1: <rire> non, mais il a est corrigé.
0: Donc il faut dire. J'ai un slogan j'ai un slogan mmh. que j'ai même voulu faire sur des t-shirts. À ce point-là, Oui, hein. parce que c'est ce qui doit être. Et il y a ouais, tellement... Il y a beaucoup d'hommes
1: qui vont te frapper. À oh, bien ici Oh, frapper, au... frapper. Mmh.
0: Frapper. Mmh. frapper.
1: ta <rire> ta chance, c'est que ton physique décourage, quoi. Faut laisser le <rire> physique, là,
0: même. Même si était comme, je euh, sais pas. Bref. Donc, ok, euh,
1: bref, euh, vas-y, voilà. lancez le slogan, monsieur. Donc,
0: ça doit être, pour moi, en tout cas, un point... Euh, un, un, un point essentiel de votre euh, de votre cheminement la chasse de c'est très 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 très, ça, très 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 important c'est vrai que généralement quand on en parle on a tendance à nous prendre pour des moralisateurs ça. Pour, euh, pour pour juste pour pour je ne sais quoi mais c'est pas c'est pas ça l'objectif en fait on ne on ne vient pas vous dire que oui euh, c'est nous qui sommes euh, blancs comme neige donc euh, faites comme nous ou euh,
1: tout sauf ça même
0: voilà. On nous, se on connaît dit, ici. Nous, 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 on dit ça parce que c'est ce que notre croyance
1: nous ça. enseigne. Ça.
0: Donc, nous, on ne peut pas vous dire de faire autre chose que ce que nous-mêmes, on pourrait dire à nos...
1: À nos enfants, à nos, à un, nos bon, frères, Pas à que nos vous êtes sœurs. nos enfants,
0: mais voilà, merci. À, la, à nos frères, à nos soeurs ou je ne sais pas quoi.
1: À nos personnes qu'on aime, parce qu'on veut le bien, oh. le bonheur de tout le monde.
0: Voilà. Mais à cause voilà. de Jenny, en fait, je suis en train de me justifier, alors que je ne devrais même pas me justifier.
1: Non. Mais en fait, c'est parce que moi, moi euh, franchement, je vous dis, je suis un peu lâche et j'ai un peu peur du jugement aussi. Donc du coup, souvent quand il faut peur qu'on me, on me taxe de moralisatrice ou bien de quelqu'un qui, 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 qui juge ses amis, je me mets à prendre des pincettes et puis je tourne, je tourne, je tourne. Finalement, je dis pas. De
0: toute façon, tu sais que déjà là, nous, on nous juge. Hey. On dit que nous, nous, on veut faire genre le coup parfait, whatever. Loin de il y ça, en a de... aussi qui me jugent. Moi, pour dire que quand à chaque, quand, quand à chaque fois je, je, je fais des postes, on dit oui, mais tu es
1: insensé.
0: Voilà, euh, j'ai oublié le nom, le, le, le nom que l'autre là m'a donné. là même là,
1: j'ai oublié aussi le 6 Jean. Voilà, un, un, un 6 gens
0: qui veut. Qui veut croire son ego, là, gratuitement Voilà, son qui ego, veut flatter son qui ego. Qui veut flatter son ego. Il dit six gens, on ne m'a jamais traité de six gens. Il ne sait même pas ce que c'est. Anyway. <rire> bon, je crois qu'il s'avait dire dit que tu es hétéro. Bon, il y a hétéro et puis il y a. And, bon, voilà. eh, on n'est anyway, pas là pour ça. Lance
1: ton ça. slogan et puis on s'en voilà, va. On ne peut trop parler. Donc c'est
0: ça, ça mon point en fait. S'attarder sur. Euh,
1: sur la chasteté. Sur
0: la chasteté. Le slogan dont je parlais c'était pas, 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 pas de mariage,
1: pas de sexe.
0: Hashtag pas de mariage, pas de, pas de sexe. sexe. Sur un t-shirt sur des panneaux 12 m2 dans <rire> à la ce ville panneau. <rire> non mais plus sérieusement, comme j'ai dit, c'est vraiment un caractère un car... déjà c'est vraiment le point le plus important en fait. Au-delà au-delà même au-delà même du fait que ce soit une prescription divine, c'est quelque chose d'assez fort en fait, C'est quelque chose de symbolique. Quand vous êtes ensemble et que vous vous donnez, vous réservez ça en fait. Au pour, cadre
1: légal. Au cadre
0: légal. Ça veut dire que... En fait, ça, ça démontre l'importance déjà que ça a pour vous. C'est ça. Que votre relation a pour vous. Et puis, ça vous rend plus fort.
1: Et puis, ça fait grandir l'amour aussi. Hein. Voilà. Parce que là, on arrive à s'aimer en fait, au-delà de la chair, au-delà au au du de ça, corps. Franchement. Fait.
0: Donc, vraiment, je voudrais m'attarder sur ça. Et... Euh envie, j'ai pas envie, pas envie, pas envie de, de donner la raison religieuse, forcément. J'ai envie de dire que oui, soyez chaste, parce que la religion le demande. Parce que votre religion le demande.
1: Ouais, parce que, en fait, toutes les religions demandent ça déjà. Voilà, au stade... Au stade Donc, au stade, allons un peu sur, sur le psychologique, en fait, de ce que ça apporte, en fait, de vraiment... Euh, comment dire ça de comment ça embellit, en fait, la, la relation. Voilà. Donc, sans
0: pour autant que ce soit religieux. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne vais pas, pas m'attarder sur la raison religieuse. La religion, toute religion monothéiste l'interdit. Euh, je pense, en tout cas. Donc, <rire> le truc c'est que maintenant, même quand tu, quand, tu parles, quand tu parles aux gens de religion, souvent ils te disent, « Oh, mais ça, c'était avant. » Pour eux, c'est... La religion doit s'adapter, en fait, à l'époque. On dit avant, euh, c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Maintenant qu'il y, ce, y a cela, là, Dieu va comprendre nous. Euh,
1: <rire> voilà. Donc, ça, c'est la phrase qui me fatigue, voilà. Donc, en tout mais cas, qui me terrorise en même temps. Voilà. Dieu va comprendre. Dieu eh? va comprendre.
0: Bon, anyway, c'est quand si Dieu comprend. Soumane à la canne nous Je... pardonne Allez, ah, miséricordieux, hein, Amine. <rire> Donc, voilà. C'est ça. Euh, J'ai envie, envie, en fait, de donner d'autres raisons pour lesquels euh, moi personnellement je vous recommande la chasteté. Voilà. Euh, la première raison c'est quoi C'est que vous prenez le temps de vous connaître objectivement. Il y, y, y a certains qui vont me dire mais donc ça veut dire que si euh, on n'attend on, 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 on pas on va pas se connaître. Vous allez vous connaître certes mais est-ce que ce sera objectif C'est ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que je qu'est-ce que j'entends par, par objectif dans certaines relations, le sexe peut altérer votre vision, ouais. voilà, votre jugement, en fait. Le sexe peut altérer. C'est-à-dire que chaud. souvent, à, à cause de ça, il y a certains choix qu'on fait qui ne, pas, qui ne sont pas lucides, en fait. Il y, 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 y a des personnes qui sont aujourd'hui dans des relations toxiques, Toxique. dans des relations qui ne les arrangent pas, parce que pour eux, ils estiment que le plaisir que leur procure leur partenaire toxique là. Si, si je laisse ça, est-ce que je vais avoir encore Donc c'est ça en fait, vous prenez, vous prenez vraiment le temps de vous connaître objectivement.
1: C'est-à-dire connaître votre personnalité. Voilà, si,
0: par exemple, il y a certaines euh, certaines facettes de la personnalité de l'autre qui ne vous arrangent pas. Bon, c'est pas le côté le côté, le côté sexe là qui va... C'est comme aussi... C'est vrai que j'ai parlé de personnes toxiques. Mais souvent, tu, vous pouvez être avec une personne qui est... Une bonne personne, avec une bonne personnalité, une bonne moralité. Mais vous estimez que c'est pas trop ça à ce niveau-là. Donc juste à cause de ça, vous êtes capable de faire le mauvais choix. De laisser tomber cette personne et aller vous mettre dans d'autres... donc et puis, ce n'est pas vraiment un critère objectif de sélection, à mon avis. En tout cas, au stade du cheminement. Donc, je ne vois pas en pourquoi. Tout cas. Euh, donc, du
1: coup, euh, je ne te coupe pas la parole. J'en profite aussi pour dire à mes sœurs, donc, du coup, que quelqu'un te dise que euh, je veux goûter juste un peu d'abord pour voir avant de t'épouser, là. Fuis, ma chérie. Porte tes laquettes, tes chaussettes, je ne sais pas. Mais fin, sprint quoi. À la talou, quoi. Voilà, <rire> tu disparais de sa vie en même temps.
0: Merci. OK, merci pour ton intervention.
1: <rire> Sérieux, c'est vrai.
0: Ensuite pour le deuxième point, euh, au cas où votre relation ne marche pas, le gourmet est modéré en fait. Il n'y a pas de il a pas de il y a pas il y, y, y a pas de grand regret. Il y a rien en fait. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, euh, et ça et ça même, généralement, c'est au niveau, au, niveau au, au niveau des femmes. C'est vrai qu'il y a certains hommes qui sont comme ça, mais le sexe, en fait, pour la femme, c'est quelque chose de
1: vraiment, important.
0: de vraiment important. Donc, imagine ce sentiment-là de te dire que tu t'es tu donné, en fait, à quelqu'un qui, finalement, au vu de ses comportements, après, s'est avéré être indigne de ce cadeau que tu lui as fait. Non seulement tu ne lui pardonnes pas à lui, mais tu ne te pardonnes pas à toi aussi d'avoir fait cette erreur-là. Donc, si au moins, vous en arrivez à un point où vous estimez que vous êtes mieux euh, chacun de son côté, je ne dis pas que vous n'allez pas être déçu, mais ce petit, cet aspect-là, en fait, peut vraiment jouer dans la balance du goumé. Salut, tu as ton goumé, mais tu te dis, limite, pour te consoler, tu peux te dire au moins, on n'est pas arrivé là. On n'en est pas arrivé là. On est resté juste... Euh, je ne sais pas si je vous dit platonique ou bien... On est resté juste en surface. On n'est pas allé en profondeur. Donc déjà, ça, c'est une très bonne raison. Pour moi, en tout cas. De rester... Euh, de rester chaste. Ensuite... Il euh, y a le côté... Le côté santé. Là, vous n'avez aucun risque de choper des MST. Des IST. Ou encore... De tomber enceinte. Et, après, généralement, dans ce genre de situation-là, pour éviter la honte, vous allez être obligé de d'avorter. Ce qui va vous envoyer encore dans un autre truc, en fait. Donc, si vous êtes chaste, il n'y a aucun moyen de choper des MST ou encore moins d'être enceinte les préservatifs, les pilules, les kécha-kécha. pour le mariage. Voilà. Parce que là même, encore même là, vous pouvez utiliser des préservatifs, vous pouvez utiliser des pilules, mais quand même tomber enceinte. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, je ne sais pas si la personne a tiré ça d'un à dix ou, euh, ou de quelque part, mais c'est juste une histoire qu'on lui a racontée. Il dit en fait que euh, le fait d'avoir un enfant le fait d'avoir un enfant en fait hors mariage, c'est une façon pour Dieu de montrer en fait, aux yeux de tous que tu lui as désobéi. C'est-à-dire l'enfant, là, quelque part, incarne la désobéissance que tu as eue envers Dieu. Ça peut paraître injuste du point de vue de l'enfant, vu que lui n'a rien demandé, mais si par exemple, vous étiez dans votre relation et que tout le monde se disait que ah ouais, cela. Ils sont bien, ils sont ceci, ils sont cela. Mais vous, mais vous persistez, vous persistez. Le jour à être en enceinte, c'est compliqué. Pour des jeunes croyants, ce sera très, très difficile parce que le choix de l'avortement, ce ne sera pas un choix facile à faire.
1: Ce n'est pas un choix à faire du tout.
0: Voilà. <rire> Donc, pour des croyants, en tout cas, ce ne sera pas quelque chose, ce sera pas une option. Donc, vous allez être obligé de dire, oui, bon, c'est un homme à chercher, on, on va assumer la honte. En tant cette grossesse-là même-là, ça peut faire que vous n'allez même vous allez finir, vous allez finir par ne même pas vous marier. Parce que quand, le, quand le, le, la famille de la fille va apprendre ça, ou la famille de l de, 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 du garçon va apprendre ça, ils vont se dire non, c'est que l'autre n'est pas sérieux, parce qu'ils vont toujours mettre ça sur l'autre. C'est que l'autre n'est pas sérieux, c'est l'autre qui a obligé mon enfant à faire ci, à faire ça, donc c'est bon. On a vu des mariages qui ont été annulés parce qu'on s'est rendu compte que, la est enceinte, qui ont été reportés, d'abord, et qui par la suite ont été annulés par les gens ont commencé à mettre des bâtons dans les roues ils ont vu que Joe c'était pas fait donc c'est ça, le meilleur moyen de ne pas tomber enceinte, quand on n'est pas marié c'est d'être chaste je ne vous juge pas, mais c'est ça il y a aussi le fait que euh, ça c'est du volet le volet religieux la chasteté peut vous faire entrer au paradis ce qui est la destination rêvée de tout croyant Aller au paradis. Il y a un euh, hadis de. D'après Abu Rafi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui préserve ce qu'il y a entre ses lèvres et entre ses cuisses rentre dans le paradis. Je ne vais pas vous faire un dessin de ce qu'il y a entre les cuisses. <rires> euh, C'est grave. On a, on a un deuxième hadis de. Rapporté par Bukhari, qui dit « Toute personne qui s'abstient face à la fornication, par crainte du Seigneur, sera placée le jour dernier sous l'ombre du trône d'Allah comme guise de récompense. Hmm. » Pour ceux qui savent un peu ce qui va se passer le jour dernier, être sous l'ombre du trône d'Allah.
1: C'est la protection ultime. Qu'allah nous accorde à tous.
0: Amen Donc, pour le volet religieux, la chasteté peut vous faire entrer au paradis. Paradis, disons que c'est l'objectif Enfin, disons que c'est la récompense finale, mais il y a forcément des prémices de cette récompense là qui vont être, euh, qui vont se manifester pendant qu'on est encore sur terre, que ce soit la baraka, les opportunités qui vont s'ouvrir, les facilités qui vont s'ouvrir à vous pour accéder au mariage, les parents qui sont récalcitrants du jour au lendemain,
1: beaucoup beaucoup de baraka dans voilà. le mariage,
0: les parents qui sont récalcitrants du jour au lendemain, on se rend compte qu'en fait oui ce mariage-là, ça peut être quelque chose de bien pour ma fille ou bien pour mon, pour mon fils. L'argent qui manque, un bon jour il y a quelqu'un qui va quitter là-bas, hop. Si c'est un logement, quelqu'un peut carrément vous offrir un logement ou bien vous pouvez avoir une facilité d'avoir un bon logement à moins de coûts. Donc, c'est la porte ouverte à la baraka, à la en fait.
1: Baraka.
0: Voilà, donc c'est ça pour le côté religieux. Pour en, au côté, au, au, pardon, pour en revenir au côté, social, il y a aussi euh, le fait que la, la chasteté vous permet de développer en fait, d'autres moyens d'exprimer votre amour.
1: Ça va vous fortifier aussi.
0: Voilà, c'est-à-dire si par exemple il y a, vous ressentez en fait du désir, mais vous savez que vous ne pouvez pas, vous allez trouver un moyen en fait de de je sais pas.
1: Exprimer autrement. voilà
0: d'exprimer autrement en fait vous allez et, croyez moi le manque là ça,
1: ça fait grandir l'amour
0: non mais ça ouvre le cerveau hein. <rire> ça ouvre le cerveau mais tu innoves tu deviens tu deviens euh, comment on appelle ça non?
1: romantiquement intelligent
0: voilà tu deviens <rire> tu deviens créatif tu deviens créateur de contenu amoureux c'est ça voilà donc ça
1: parce que quand ça vous prend... rapproche aussi. Voilà, quand on, prend... on a tendance à penser que quand on n'a pas de contact physique, ça, ça, Va... ça nous éloigne. Mais non. Ça rapproche vos pensées, en fait. C'est ça. Voilà. Vous
0: passez plus de temps à, 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 à parler. À
1: parler, en fait, Qu'au parler.
0: Et le truc, c'est que vous allez vous commencer à parler de tout et de rien. Et de rien. Et souvent, dans tout et de rien, c'est là que les vraies paroles, les paroles importantes sortent. Voilà, lorsque vous vous retrouvez, par exemple... Euh, dans un environnement où il y a d'autres personnes. Genre vous êtes peut-être assis quelque part dehors et autres. À ce moment-là, même si vous avez envie, qu'est-ce qui peut se passer là-là? Rien. Il à les gens. Donc, pour combler l'envie, vous allez trouver un moyen. Vous allez, vous allez causer, discuter, en fait. Et même, vous allez peut-être vous dire « Ah, actuellement, là, c'est chaud. » Maintenant, dans ces shows-là, vous allez commencer à vous donner des conseils ah comment gérer, comment gérer et tout. Ça aussi, c'est une façon de d'exprimer son amour. Parce que là, si quelqu'un vient te dire ça et que tu es en train de lui donner un moyen de, de gérer, de se contenir, ça prouve que tu l'aimes parce que euh, tu veux qu'il soit euh, qu'il préservé de... de, 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 de euh, des mauvaises choses, qu'il soit préservé de... Bref. Donc, c'est ça. Euh, la chasteté vous permet de développer d'autres moyens d'exprimer votre amour. Et c'est aussi un bon moyen accélérer les choses. Ouais. C'est aussi un très bon moyen d'accélérer les choses. Moi, je ne vais pas vous mentir, dans mon cas, ça a été un peu. <rire> non mais. Oui. Parce qu'en fait, le truc c'est que tout. sais pas comment elle dit, tous les étapes, ou bien je ne sais pas comment je vais dire, tout, tout à toutes les raisons que j'ai donné tout à l'heure, là. Je vais dire, arrivé un moment là, ça ne va pas. <rire> Arriver un moment là, c'est genre, tu essaies de te faire une raison, mais ça ne va pas. Tu te dis non, c'est bon. Ou bien, comme j'aime bien expliquer aux gens quand je parle de, mon, de ma propre expérience, c'est que pour moi, arriver un moment, tout ce que je faisais là, pour moi, ça ne suffisait plus. Est mon amour était arrivé à un niveau où il fallait d'autres façons d'exprimer de, ça. En tant je suis dans une situation où je ne peux pas. Donc à partir de ce moment... Le là
1: seul qui pouvait te
0: Joe, Je commence à réfléchir maintenant <rire> au trucs qui peuvent... Bon, ça là... Ok, ça là, ça là. Je commence à réfléchir en même temps aux trucs qui peuvent me faire... Euh, à comment
1: faire pour gagner l'argent Voilà, comment rapidement. faire pour gagner l'argent
0: Du coup, mon, mon argent que je ne trouvais pas beaucoup, là. Je commence à budgétiser, mais de toute façon, je voulais prendre une maison en gris, là. Finalement, à Bobo, c'est pas mauvais, hein. Tu vois, non, ça... De toute façon, je voulais manger.. Euh, c'est pas mon frite euh, Je voulais pas trop mairie dans la semaine là c'est pas mauvais hein. tu vois en fait tu commences à faire des concessions tu t'es dit bon juste pour ça bon pas juste pour ça mais disons que c'est une raison euh,
1: qui a déjà gâté
0: <rire> disons que c'est une raison qui pèse dans la balance
1: ça a déjà gâté ça pèse grandement oh, dans oh, la balance donc
0: voilà en gros les les raisons en fait que moi pour qui pour moi pourront euh, justifier, en fait, le fait d'être chaste. C'est vraiment... En tout euh... cas,
1: c'est pas faux. Parce que, déjà, si on arrive à avoir euh, une satisfaction physique, en fait, mm -hmm. dans le cheminement, mm -hmm. on va forcément prendre plus de temps, en fait, pour se marier. C'est clair. Beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a clair. des choses qu'on pouvait faciliter, qu'on pouvait simplifier, qu'on va venir compliquer. Parce que, justement, ce L'essence même qu'on va avoir en fait dans le mariage, on l'a déjà. Donc du coup, ça n'a presque plus d'importance. C'est
0: clair. Le truc c'est quoi Comme on dit là, si tu as tout ce que tu dois avoir dans le mariage avant de te marier, qu'est-ce qui va te pousser à te marier finalement Et Tu ne vas pas te marier en fait. Tu ne vas pas te marier. Donc les restrictions, c'est vrai que j'ai parlé de chasteté. Mais il y a certaines personnes qui peuvent aller encore plus loin. Il euh, y, y en a qui vont dire, euh, comment on appelle ça il faut qu'on se voie une fois par semaine pour éviter de trop susciter l'envie. Il faut que... Euh... C'est
1: court même.
0: Non, voilà, en fait, je dis ça comme ça, quoi. Je veux dire, il faut des restrictions, en fait, dans le ça. cheminement. Même si, disons que les restrictions, même, ne sont pas établies. Il faut que vous-même, vous, les vieux, vous dire non dans le cheminement, il ne faut pas qu'on fasse ça. Pour tout ça, pour vous booster, pour pouvoir arriver, en fait, à ce stade-là, pour que vous compreniez... Enfin, On peut
1: faire que vous puissiez... un mois sans se voir. On voilà. sait que ça peut
0: en tout cas, Alors qu'on est
1: dans la même ville. Hein? Voilà, c'est
0: vous, vous qui vous connaissez. C'est vous qui savez, en fait, qu'est-ce qui peut bien vous booster. Bon, moi, comme je dis, aujourd'hui, je parle de chance de thé. C'est ça, ça qui est mon sujet aujourd'hui.
1: Et puis, bon, je vais ajouter quelque chose aussi. C'est que, euh, euh, comment dire ça, la nuit de noces ou bien la lune de miel. Bon, nuit de noce, on est un peu, les gens sont fatigués. Donc, je vais dire lune de miel, c'est-à-dire la première semaine du mariage est, totalement non, mais totalement différent d'un couple qui a observé la chasteté et un couple qui n'a pas observé la chasteté. C'est-à-dire que même si vous avez fait une pause avant le mariage, ce ne sera jamais pareil en fait. C'est-à-dire que le sentiment de découverte, de nouveauté qui vous anime quand vous ne vous connaissiez pas auparavant là, c'est quelque chose qu'il faut vivre, en fait, pour comprendre. Sinon, on ne peut pas expliquer. Hein.
0: Bon, je vais te poser une question. Oui. Je veux une réponse simple et courte. À ton avis, est-ce que le fait d'être chaste, uh -huh. ça, nous, ça, ça doit nous exempter de parler de ça?
1: Bon, je pense que non. Je pense que non, ça ne doit pas nous exempter de parler de ça parce que, par exemple on est censé s'ouvrir l'un à l'autre, être transparent, se dire la vérité, en fait. Ouais. Voilà. Donc, euh, si on n'en parle pas, on peut se cacher des choses et qu'au finish, le jour du mariage, on découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'un ou bien chez l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas qu'il ne faut pas être clair là-dessus ou bien s'en parler dès maintenant, en fait. On peut en parler, mais ne pas aller trop dans... C'est ce que j'allais dire exactement. <rire> voilà.
0: Je partage le même avis que toi, euh, le fait d'être chasse, ça ne doit pas nous empêcher d'en parler. Et quand je dis d'en parler, ce n'est pas euh, de façon à susciter l'envie, en fait. Il y a certains sujets à ce niveau-là qu'on peut aborder. Il y a certaines voilà. choses... à
1: titre informatif. Voilà, à titre informatif. On, on s'informe sur certaines choses voilà, par rapport à nos corps. Voilà,
0: à titre informatif pour... Pour dire, par exemple, qu'est-ce que tu penses de tel truc, qu'est-ce que tu penses de telle chose, ce genre de truc-là. Voilà,
1: pour voir aussi si on est sur la même longueur. Voilà,
0: c'est à vous de trouver peut-être les moments propices où pour en parler, si c'est peut-être quand vous êtes au milieu des gens ou comme ça, mais c'est vraiment oh, à titre informatif. Moi,
1: je pense que vaut mieux vaut mieux oh. ne pas en parler quand on est en face l'un de l'autre. Au téléphone, c'est mieux. Ou bien genre non. par chat, je ne sais pas. Mais
0: le problème, c'est qu'au téléphone, là, ça peut déraper en fait. C'est pour ça que je dis ça. Bon, comme je dis là, ça dépend de chacun. C'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui savez les moyens que vous pouvez utiliser en fait pour pouvoir, euh, pour pouvoir en parler. Mais ça fait partie en fait des sujets importants dont Jenny parlait là. Ça fait aussi partie de si, ça. Il si. ne ça, faut pas avoir peur d'en parler en se disant que l'autre va penser qu'on ne pense qu'à ça. Non tout ça fait partie de l'épanouissement, en fait. On n'est
1: pas obligé d'en parler tous les jours. Tous les jours,
0: mais oui, s'il si y a un truc vraiment qui parler. vous tient à cœur à ce niveau-là, moi bon, je pense ça, c'est notre avis. Hein. Comme
1: ça, au moins, ça évite les histoires de « Ah, on ne m'a pas dit. » Et puis, arrivé là-bas, j'ai découvert qu'il y a un truc qui n'allait pas. Voilà. Et tout et tout. Et puis, il faut essayer d'être honnête aussi. Quand l'autre te pose une question par rapport à quelque chose qu'il juge important sur toi, il faut que tu lui dises la vérité. Il faut voilà. que tu lui dises les choses telles qu'elles sont. Voilà. Voilà, que tu ne mentes pas, que tu n'embellisses pas certaines choses, et puis arriver là-bas quand vous êtes marié, la personne se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'il a imaginé ou bien ce qu'elle a imaginé. Okay. Voilà, c'est faut être transparent en fait.
0: Ok, donc, euh, babe,
1: yeah.
0: on va passer à la deuxième partie, en griffe. C'est une petite partie, ne vous inquiétez pas, on, a déjà, parlé on a déjà parlé beaucoup. On a donné, on vous a dit, par exemple, qu'il faut que...
1: Qu faut être chasse, qu faut voilà. C'est des
0: règles que vous vous êtes établies. C'est des règles que vous, a, que vous avez établies, que vous vous êtes données. Une fois que ces règles-là sont, sont, sont posées, Comment s'en tenir à ces règles C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Des conseils simples
1: voilà. et courts. Des conseils simples et courts voilà. pour un cheminement de chasteté cool.
0: Que ce soit chasteté, <rire> que ce soit tout ce que une a cité avant et tout ça. Donc, moi déjà, euh, la première, le premier point que je voudrais aborder, c'est qu'il faut que... Y... Le premier point que je voudrais aborder, c'est qu'il faut que vous soyez honnête envers vous-même. Il faut être réaliste. Il faut éviter... De vous surestimer. Quand je dis ça, c'est quoi? J'ai parlé de chasteté tout à l'heure. On sait tous qu'il y a certains moyens qui peuvent nous éprouver, qui peuvent prouver notre chasteté là. Comme par exemple le fait de s'isoler. Tu vas pas te dire... Ah, bon, carrément interdit. Moi, je suis l'homme. J'ai un chez moi. J'invite ma cheminante en griffe, viens chez moi.
1: Ah, les filles je va vous rien dire. faire. Jean. Même si vous avez confiance au gars, comment, comment. C'est soit vous n'y allez pas, soit si vous devez vraiment y aller, n'y allez pas seul.
0: Voilà. voilà. Ça l'homme même peut-être, en appelant sa cheminante, il ne se dit pas forcément que c'est pour ça. Mais il y a des trucs qui peut, Ça peut partir d'un rien. D'un rien du tout. D'un petit truc. Et là, il là, n'y a personne, il n'y a rien qui peut vous empêcher. Donc, il faut éviter de se surestimer. C'est
1: ça, on dit... Euh, c'est ça, non. Quand euh, vous êtes deux... Le troisième, c'est le shaitan, en fait. Voilà. voilà. Quand un homme est une femme non mariée ou voilà, se retrouve seule en quatre nuits, le troisième, c'est le shaitan. Donc, il faut l'éviter au maximum.
0: C'est ça. Donc, il faut éviter de se surestimer. Lorsque vous vous donnez des règles, il faut que vous-même vous sachiez que vous pouvez y arriver. Si vous savez que le fait de vous voir tous les jours, ça va créer quelque chose, là. Diminier. Évitez de vous voir tous les jours. <rire> ça fait mal, mais... Évitez. Si vous, vous voulez vraiment, vous en tenir à vos règles-là. Évitez. Donc, soyez réaliste. Dites-vous, appelez-vous beaucoup, discutez
1: par SMS. Ensuite, il, y a,
0: il faut s'assurer en fait, d'être tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, ces règles-là, vous êtes censés les établir ensemble. Il faut qu'au sortir de cette discussion-là, il n'y ait pas de compréhension. Si, par exemple, l'un juge une règle importante et que l'autre ne voit pas l'importance, il faut convaincre l'autre. Il faut lui faire comprendre que, ah, pour moi, c'est important. important. Cette règle-là, il faut qu'on s'arrange à la faire. Tu expliques l'importance que ça a pour toi, pour toi. à l'autre. Et vous vous entendez sur cette règle avant de vous laisser. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du fait que vous vous voyez tous les jours. Si l'autre estime que le fait de se voir tous les jours, ça ne fait rien et que toi, tu dis non, moi, ça me fait quelque chose. Explique-lui ce que ça te fait. Ah, Si on se voit tous les jours, là, voilà ce à quoi on risque de s'exposer. Moi, je ne veux pas qu'on s'expose à ça parce que ça fait partie d'une des règles qu'on établit avant. Donc voilà, voilà, voilà. Tu, en fait, tu expliques. C'est comme à l'Assemblée nationale. Tu débats, <rire> en fait. Tu donnes les raisons pour lesquelles ta loi doit être votée. C'est comme ça. Mais c'est très, très important d'être sur la même longueur. d'onde. il ne faut pas qu'une seule personne établisse les règles. Il faut que ce soit vous deux qui vous asseyez pour établir ces règles ça,
1: on n'impose pas les règles en fait. C'est clair.
0: Troisième point, il faut vous concentrer sur les choses qui vous sont autorisées plutôt que sur les choses qui vous sont interdites. Parce que vous vous focalisez sur des oui, choses. Voilà ce que, vous, ne pouvez voilà, pas ce que faire. vous savez que vous ne pouvez pas faire. Mais ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Quand on est en train de cheminer là, dans le halal, il y a tellement de choses à faire que vous pouvez faire. Mais vous allez focaliser sur, ah, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. À trop focaliser sur ça, là, finalement, là, ça va arriver. Voilà, donc, euh, tu voulais parler des... Tu voulais donner des, des, des petites astuces mm -hmm. à ce niveau-là. pour Des euh,
1: petites activités, voilà, qu'on peut faire. Par exemple. Pour s'amuser sainement dans le, dans, dans le cheminement. J'ai failli dire le confinement.
0: Ah oui. Bon. <rire> oui, oui, c'est l'actualité.
1: C'est ça. <rire> Je voulais donner un peu quelques activités qu'on peut faire pendant notre cheminement en fait, sans, euh, voilà, pour s'amuser sainement en fait pendant notre cheminement. Donc, en premier lieu, on doit sortir, on peut sortir en fait, mais sortir dans des endroits vraiment, euh, comment dire ça, des endroits publics en fait. Des endroits où il y a du monde. Voilà, des endroits où il y a du monde. Par exemple. Voilà, pour ne pas s'isoler, se, 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 se... vous pouvez aller au restaurant, ouais. vous pouvez aller au glacier, ouais. vous pouvez aller au cinéma. Même si au cinéma, ce serait mieux de, de, de partir avec une troisième personne. Mais bon, on va dire que quand même, vous pouvez aller au cinéma quand même. Voilà, donc il y a, y a plein de petites activités comme ça que vous pouvez faire. Et si, par exemple, vous voulez pique-niquer, si je vais dire ça comme ça, vous pouvez euh, partir pique-niquer au jardin botanique, mais ne pas y aller seul. Voilà, vous pouvez en fait, constituer un petit groupe en fait, vais, avec vais, des amis.
0: Je veux intervenir à ce niveau-là. Mm -hmm. C'est toutes les activités que tu avais. C'est trop classique.
1: C'est trop classique. C'est classique.
0: <rire> aller au restaurant, aller au cinéma, pique-nique, c'est classique. vous propose quelque, quelque chose de, de,
1: non, de non classique. Vous pouvez aller au paintball. Ouais, 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 c'est pas faux Vous pouvez aller au bowling
0: C'est vrai hein? Vous pouvez euh, euh, aller au zoo.
1: au zoo Bon ça c'est
0: classique aussi mais Vous pouvez aller au zoo, voilà, vous pouvez exact. aller regarder oh. un spectacle voilà. Euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Les spectacles
1: de poésie, Voilà, les spectacles de, de poésie, slam, slam,
0: les spectacles d humour, d humour, du y mou. Du y mou. A, y a, il ne sait pas comment le gars. Unge Freddy qui fait son spectacle quelque part. Il y a Ramatoulay voilà. qui fait. Il y a euh, l'autre gars, là. Celui que je ne trouve pas drôle du tout. Il ne sait pas comment. <rire> euh, ambassadeur à Galahual. Tu ne le
1: trouves pas drôle, mais tu le conseilles
0: aux gens. C'est mon avis. C'est mon avis. Mais il y a les gens qui le trouvent drôle, donc. <rire> ambassadeur à Galahual vers son truc. Vous pouvez aller. Voilà, en fait...
1: Voilà. Souvent, souvent aussi
0: là, hein? Il faut, il faut innover. Moi, c'est mon truc. Les trucs classiques là, je ne suis pas. Non. Aller au cinéma, restaurant, oui. Même restaurant, il voilà, hein. bon, voilà, y, y a des restaurants qui sortent de l'ordinaire.
1: bref, c'est ma de Il y a des activités comme par exemple, euh, je vais dire le sport. Euh, si par exemple, l'un de vous fait du sport, vous, peut vous pouvez peut-être vous inscrire dans la même salle. Voilà, faire du sport avec le coach ensemble.
0: Voilà, si vous ne voulez pas aller en salle aussi, vous pouvez prendre même le coach qui va venir. Vous, ça, c'est si vous avez trop l'argent.
1: Bon, ça, ça, voilà, ça dépend de l'endroit. Vous voilà. pouvez même sans coach, même vous vous lever au pâteau du quartier. Voilà, il y a des y a points gens qui, qui on foutu. fait euh, la... Euh, comment ils appellent ça même?
0: Zumba, là, Voilà, la Zumba, avoir...
1: voilà, vous pouvez faire ensemble. Vous pouvez participer au marathon allez courir. Il y a
0: tellement de choses à voilà, faire. il vous... y a
1: plein, 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 plein de choses non. comme ça que vous pouvez faire. Mais assurez-vous pouvez... vraiment d'être en public. Voilà. D'être toujours en public. Même si vous allez vous, vous mettre à côté pour avoir votre petit, votre petit moment pour discuter entre vous. Voilà. Mais que ce soit pas quatre murs ou on va dire que les vêtements peuvent sauter. quoi. Voilà.
0: D'accord. Donc, il euh, euh, y a aussi euh, le, le bon... Ça, c'est ce qu'on a dit. Ne hein, vous isoler surtout pas. Évitez ça même, l'isolement. Bon, ça, c'est ce, ce qui concerne la chasteté et autres. Il y a aussi le fait euh, Ça, c'est pour le volet religieux. Il faut vous en remettre à Allah. Il
1: faut vrai. vous en remettre
0: à Dieu. En priant. En évoquant. En
1: fait, ça, là. On peut faire des programmes aussi. Nous, on avait des programmes. Nous, voilà. On pouvait euh, choisir un jour pour jeûner ensemble. Voilà. Voilà. Donc,
0: c'est très important. On ne dit pas que c'est facile. Ou
1: bien on se donne des prières de C'est de tout prières, le, temps prier, affaire, voilà. de tout le temps
0: prier, de tout le temps, je ne sais pas. Ce n'est pas facile, on, on, mais c'est le fait même en tout cas. que ce ne soit pas facile et puis on arrive à faire. C'est ça qui montre est... à Dieu qu'on est, on est, est prêt pour la chose. Fait. Il y a une invocation, euh, bon, je n'ai pas l'invocation en arabe, c'est l'invocation du prophète Moussa. C'est la sourate 28 au verset 124 qui est une euh, invocation que certains savants, certains imams nous conseillent beaucoup. Lorsqu'on a, on a pour la faciliter recherche,
1: le mariage. Pour
0: faciliter le mariage. Donc, pour ceux qui peuvent aller chercher, aller chercher. Surat 28, verset 124. Et en gros, c'est Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. Toute grâce dont tu voudras bien me gratifier, là, c'est enfant des gens. <rire> c'est enfant des gens qui c est toute grâce dont Allah voudrait bien vous gratifier. Le dernier conseiller, pour cela même, je me lève. Aïe. Et j'étais assis et que je suis fatigué. <rire> que je suis fatigué de m'asseoir.
1: <rire> plus que tu montes sur une estrade. Le dernier conseil mm -hmm. qui on va écoute. vous aider à tenir
0: vos règles ou bien, comment dire à vous en tenir à vos règles, mm -hmm. c'est que vous écoutez au maximum Simum. le cheminement.
1: C'est ça. Écoutez au, au maximum le
0: cheminement. Dès
1: que vous êtes sûr que c'est la personne, prenez gros cœur et allez voir les parents cheminement, voilà. cheminement là,
0: je veux dire, nous, comme j'ai dit, nous, on a fait 5 ans de cheminement.
1: <rire> on n'avait pas le
0: choix. <rire> c'est ans, c'est beaucoup, on n'avait pas le choix.
1: Mais bon, on va dire que dans les 5 ans là, il hein, y a eu des moments où on, on arrivait à faire 6 mois sans se voir parce qu'on en avait marre en fait.
0: Ça arrive, en fait voilà, il y a des voilà. moments de flottement, il y a des moments
1: où... Il y a des moments même où Chez. on faisait comme si on n'était même pas ensemble du tout.
0: Voilà, <rire> voilà, donc c'est ça, il faut écourter votre cheminement au maximum. Au maximum parce que plus vous durez dedans là plus ce sera compliqué de vous en de, de, de respecter, de certaines, respecter
1: règles. certaines règles voilà
0: on vous demande pas l'impossible
1: mais souvent il y en a là ils veulent tellement je sais pas comment je vais dire, -dire au bout d'un moment vous n'allez plus en pouvoir tenir peut-être que vous allez vous <rire> Vous, pas. <rire> voilà.
0: Je veux dire, à la longue, c'est peut-être ce qui risque d'arriver. Mais parce
1: que on va dire que Iba, il a beaucoup tenu, mais il y a eu, il a eu plein de fois où je l'ai chassé. Je lui ai dit, c'est bon non, mon 5, frère, j'en plus, 5, en ans, c'est trop. C'est plus beaucoup. la peine.
0: Donc, écouter écouter voilà. ça au maximum. C'est vraiment le conseil ultime, quoi, qu'on peut, qu'on peut vous donner. Donc, euh, on a beaucoup parlé. Je pense qu'on a dépassé sûrement une heure même. C'est ça. Euh, bébé, on va clore maintenant l'épisode. Uh -huh. En tout cas, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes d'accord ou pas par rapport à un truc qu'on a dit. Si vous avez vos propres expériences même qui peuvent conforter... Euh, les gens qui sont en cheminement voilà. euh, en ce si moment-là. Voilà, vous voulez
1: là, faire des jeunes témoignages aussi, on est partant.
0: N'hésitez surtout pas. Prenez
1: une box, on vous attend.
0: N'hésitez surtout on pas. On aime
1: bien voir les photos de mariage.
0: Voilà, n'hésitez surtout <rire> pas. Maintenant, pour ceux qui sont en cheminement actuellement, vraiment, nous, on fait, on, on fait des On est de tout vous.
1: cœur avec vous. Qu'Ala qu vraiment que... vous
0: facilite euh, l'aboutissement de ce cheminement-là, qui vous accorde la patience et les Amine. moyens surtout qui Amin. vous préserve et vous fortifie Amin. que Shaitan ne rentre pas quelque part là-bas pour gâter quelque chose que vous avez <rire> que vous avez et n'oubliez pas Amin, mon slogan Amin. ce slogan je uh -huh, de faire des t-shirts pour partager aux gens.
1: Pas de mariage, pas de mariage pas de sexe, pas de sexe. et Sur calabre, ce, vous bénisse nous on vous laisse on va se
0: retrouver pour un nouvel épisode dans quelques jours Djenné Ibrahim c'était nous salam Wa alaykoum.
1: alaykoum salam